0: 亲爱的听众朋友们，我是于山。今天给大家分享的是根据马方院长的直播内容整理的文章。文章的题目叫《年轻人该找什么样的工作和怎么工作》。马方院长在直播的时候，有同学问他说：“工作一年要不要辞职？”马方院长给的建议是：严格意义上不要辞职，因为一年的时间远远不够，至少要工作满三年。因为你刚从校门出来，你对社会、对职场、对工作的概念很多都是模糊的，甚至是错误的，这需要时间去了解、纠正和内化，从而培养正确的认知，培养职场上的能力。其实我们在学校里学的呢，和职场上需要的是有很大的脱节的，所以我们年轻人找工作，首先要找对公司和跟对老板，这个是很重要的。也就是说，年轻人要知道该找什么样的工作和怎么工作。首先呢，要选择成长性的企业。拼多多的老板黄峥当年在美国硕士毕业找工作的时候，他面临两个选择：一个呢是去微软，一个呢是去谷歌。微软那时候已经很优秀了，谷歌还属于初创期。换一种说法，就是他在犹豫是要去大企业还是草根企业。段永平当时给他的建议是：如果你将来想创业，就要去谷歌，一定要去一个创业型公司，并且要待够三年。微软呢，已经成熟了，像人一样，已经人到中年了。那么大的公司，分工那么细，对个人的成长是没有什么太大好处的。黄峥呢，就去了谷歌，不到半年，谷歌上市了，黄峥就有了原始股票。一夜之间，他有了几百万美金，收获了他的第一桶金。这个案例呢，当然非常典型了，也并不是所有的草根都能够有黄征那样的机会，但是他找工作的经历却可以给我们一些启发。如果是我，我会建议年轻人找工作可以去成长性的企业，因为在成长性企业里，个人的发展空间会比较大。成长性企业天然的一个好处就是水涨船高。有一句话叫“君子要学会借力使力”，年轻人一定要学会借力。在成长过程中的努力确实重要，但是我认为机会更重要。成长性企业里的机会呢，要比成熟型企业里的机会多很多。企业的成长能把你带起来，你们可以一起成长。那说到这里呢，我们要先认识一下什么是成长性企业。成长性企业和成熟性企业有什么不一样？成长性企业通常是指初创企业，可能管理不够规范，短期内呢业绩也不是很好，但是因为在某些方面有优势，对公司来说未来有发展潜力，对个人来说未来有成长空间。而成熟型企业呢，则通常是指那些已经有规模的大企业，可能正如日中天，也可能已经开始走下坡路了。但是它的光环还在，成熟的管理模式呢还值得学习和借鉴。但是对个人来说，可能成长空间就有限了。要判断一个行业是不是成长性的，你要对社会环境有基本的认知。现在有哪些是成长性的企业呢？我简单的举两个行业来说明一下，比如宠物行业和大健康行业就是成长性的行业。为什么宠物行业是成长性的呢？因为现在我们家庭结构的变化，人数越来越少。我们以前可能平均是三口之家，在之前是五口之家，未来却可能平均是一口半之家，就是单身会越来越多，所以会有越来越多的人养宠物。如果是单身，他要出差的时候，得有人照顾他的宠物。小动物呢，也需要有玩具。小动物也需要谈恋爱，小动物也会生病等等，你会发现它的这个延伸市场很大很广。宠物市场的定位其实很简单，就是挣有钱人的钱。当然，宠物行业成长性的前提是大环境衣食无忧，一切向好的情况下。现在经济下行，整个国际的环境并不是很好，那宠物行业未来的成长性怎么样，还要再深入思考。大健康行业目前不一定很好，但是未来可以。我们要知道，大健康行业是不包括保健品的，保健品是卖给富人的，跟养老医疗是没有关系的。我们不要陷入误区。大健康行业的成长性是基于目前中国人口的老龄化而言的，就是普通人群的养老医疗。对这个行业我不是特别了解，但是据说呢，养老医疗行业在行业内具体细分的话，能分几十种的。如果你们有对这个行业感兴趣的呢，可以自己多了解一下。当然，找工作也并不是一定要选择成长性好的企业，成熟型企业里也会有比较好的适合发展的工作。或者，你如果找不到更合适的成长性企业，也可以选择到一家成熟型企业，这道理都是相通的。因为在成熟型企业。个人的成长空间可能不如成长型企业大，但是成熟型企业往往管理都已经很规范了。进入这样的企业呢，比较容易培养起自己规范化的管理意识。你在那里待上两三年，比较容易培养自己的职场范儿。换一种说法就是，你去一个大企业镀金，当然当地比较知名的大企业就可以。当然，这里说的镀金可不是玩虚的，你是要真的去付出、去学习的，让自己镀上真金才行。必须学到真本事，甚至要做到小主管级别。到这个时候，你如果感觉这里成长空间不够，那么你这段经历就是你身上特有的光环，这可以让你找到更有发展空间的工作。找什么样的工作呢？其实并没有一定之规，但是无论是什么样的工作，我们永远要关注的是这份工作是不是有利于自己的成长，这个是一定要这么做的。也有人呢，并不知道企业和工作岗位相比哪一个更重要。我的观点是，企业比工作岗位重要。为什么呢？很多人非常关注自己做什么工作，总是希望自己能做看上去很重要的工作，觉得那样才能显得自己重要和有水平。其实，当你进到一家企业里，你会发现做什么具体的工作不重要，你加入的是什么企业才更重要。当然，专业性很强的工作除外，比如医生。无论是工作还是生活，很多事情的理都是通的。如果你有心，你就会发现单位里的各个工作岗位对你是通的，没有合适不合适。很多企业内部每年都会做岗位人员调整，有竞聘。你想要做到心仪的工作，其实并不难，难的是你要能进到这家企业。我们应该都知道，当年写《逆风飞扬》的那个吴世红。他最早其实是以护士的身份进 IBM 做前台接待的，是打杂的。但是他在每一个岗位上都把握了所有可能的机会。后来他成长为 IBM 中国华南区总裁，之后又成为微软中国区总裁。我觉得他能把握机会的背后，一方面是因为他的努力，另一方面也是因为他看透了不同工作岗位之间是相通的道理。我们有时候太看重自己能干什么，没干上就郁闷，觉得这个不适合自己，那个也不适合自己，但就是干不好，干不好就怨工作不适合自己。你能干什么，那也只是你认为自己能干什么，并不代表你真实的能力。你认为能做好和你真正能做好之间，永远是咫尺天涯的关系。如果你明白了我刚才说的找工作的逻辑，那么你还需要知道一个规律，就是要坚持。当年段永平也是建议黄峥一定要先在谷歌待三年，为什么呢？首先你不待够三年，你不会真正了解工作到底是什么，到底该怎么做，你对工作的概念还是蜻蜓点水一样的认知，你也没有见过其他的企业什么样，你再找工作还是会找自己认知范围内的所谓理想工作，这很容易让你陷入循环跳槽中。其次呢，坚持的结果就是会有更好的机会。大学生因为对社会、对企业、对个人能力的认知有偏差，容易混淆现实和理想的边界，所以在现实和理想有差距的时候，愿意坚持的人并不多，往往一言不合就辞职。企业招聘的应届大学生，通常情况下，一年之内能剩下百分之十到百分之二十。剩下 30% 是高的，三年之内只剩下 1% 到 2% 所以机会是藏在坚持中的。对于大多数人来说，不是没机会，而是你看不见机会。第三，不要只盯着眼前的机会。我们很多人刚参加工作的时候，往往只看眼前的东西，未来他不看。比如他只看眼前的钱，认为我干一天活，你就得给我一天的钱。但是眼前能看到的东西只代表眼前，眼前看不见的东西才代表未来，这是非常简单的道理。眼前能看见的东西是什么？就是给你的工资。眼前看不见的东西是什么？就是给你的机会。而机会能给你带来能力，机会就是给你提高能力的平台，能力才是你真正的财富。坚持能让人看到未来的机会。坚持的背后，就是对工作和能力的理解，是把成长看得比金钱和舒适重要。你知道没有一劳永逸的工作吗？世界范围内优秀而伟大的企业也都是凤毛麟角的，所以并不是所有的人都能有机会像黄峥和吴世红那样进到那么优秀的企业。更多的时候，我们只能选择进入一些很小的初创企业。那么，在这样的企业里，我们也要坚持吗？我的观点是，除非这家企业的老板人品有问题、胸无大志、物欲很重，否则就都是可以坚持的。因为往往初创企业都是百事待兴，在这样的环境下，是最能锻炼一个人的综合能力的。而年轻人最值得珍惜和追求的就是锻炼的机会。我也想告诉大家一个规律，就是现在在中国，我们草根企业创业的成功率。也就百分之一，三年之后，百分之九十九的企业都会死掉，所以在现在并没有可以一劳永逸的工作，这是我们必须接受的现实。正因为如此，我们更应该珍惜每一次工作的机会，去多方面提高自己的能力，为未来做准备。而机会也总是青睐有准备的人。但是现实中却总会有很多人看不到眼前的利益，他就认为没有价值，不肯多付出一点儿。职场上的这种斤斤计较，会让一个人丧失很多成长和提高的机会。我经常说，千万不要用眼前的得失来判断你现在正在做或者犹豫着是否应该做的事情的价值。当你面临着可做可不做的选择的时候，一定选择去做。一直以来，我也是这么要求自己的。没有一劳永逸的工作，那么有不可替代性的工作吗？是的，是可以有不可替代性的工作的。如果你已经在一个成长性的机构工作，那么你可以坚持下来，它涨你也涨，你再勤奋点比别人成长的快点你慢慢就会成为稀缺资源。如果这个岗位换掉你，用别人替代成本太高，你就拥有了一份不可替代的工作。这样的一份工作。就会给你带来足够的自信和安全感，在成熟型企业也一样。人和人之间智商会有差异，但是这个差异本质上不影响一个人的成长。为什么呢？因为人生其实是一场长跑，比的不是谁的腿长和速度快，比的是耐力和毅力。在职场上，你的勤奋、你的精力、你的阅历，可以弥补你部分智商的短板。所以在任何时候。我们都要踏踏实实去做事儿，不要挑肥拣瘦、锱铢必较。有一句话叫“胜者为王”，但是在职场上则应该叫“胜者为王”。这里的“胜”是剩下的“胜”。年轻人踏上社会的第一步呢，就是找工作，知道找什么样的工作，知道怎么工作，知道在职场上最珍贵的东西是什么，会让自己未来在职场上少走很多弯路。我不希望年轻人看见才相信，因为能看见的只是过去和现在。我希望越来越多的人因为相信而看见未来，收获未来。这也算是我对即将踏入社会和刚刚踏入社会不久的年轻人一点建议吧。好，今天的文章就分享到这里，我们下次再见。